2: Hola, ¿qué tal? Buen día, buen comienzo de semana este lunes 6 de noviembre en la hora del regreso. Los saludamos Patricia Lee y Juan Lehman por Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy
3: buenas tardes, eh, Patri. Bien, recuperándome de un fin de semana eh, cargado de emociones, algo adverso, pero listo para hacerle frente a una nueva semana.
2: Pero bueno, jugar la final de la Libertadores en el Maracaná, está bien. No, no, está no, no puede la... siempre solo ser éxito. Es cierto, como es cierto. Es decía. cierto que Boca
3: te acostumbra a una, a una historia de grandeza, pero bueno, uno quedó. Y bueno, un
2: poco, pero en el Maracaná, como sí. decíamos antes, ganaron Uruguay y Messi. Sí, es, es cierto, era, tenía
3: mucha, mucha épica, es, la, verdad. Sí, la verdad. Hay quien se, hay quien recordaría a la final del mundial. Eh, 2014 también, ahí ir a ganar a Brasil, bueno, no se pudo pero con la frente en alto, como corresponde bien, Patri, bien, bien, bien,
2: bien. que la vida sigue exactamente, y sobre todo sigue la política y sigue la campaña electoral que ya se acerca a su final nos quedan dos semanas y ya tendremos presidente Así que, bueno, a calentar motores estas dos semanas, a ver qué pasa, qué dicen los candidatos. Por ahora, el eh, candidato presidencial de, nuevo la, de Unión por la Patria, Sergio Massa, dijo que el FMI... Ni, y sin, pucha... Dijo que el FMI iniciará una investigación sobre la fuga de capitales por el préstamo de 2018.
3: Sí, eh, lo dijo ayer en una entrevista en La Nación Más. Esa entrevista, por ejemplo, la vi para conectar con la política en vez de pensar en el deporte, Patri sí. En un ratito vamos a hablar con eh, un dirigente del dispositivo eh, oficialista. Fue candidato en una provincia que, paradójicamente se la quedó eh, juntos eh, por el cambio. Así que en un ratito vamos a meternos no solamente en el tema FMI, sino en la campaña, porque viste que las encuestas, que sabemos, que vienen pifiándole en el último tiempo. Bueno, vienen marcando en este caso que Javier Mirey está unos 2, 3, 4 puntos por encima del ministro de Economía. Hay que ver qué estrategia eh, enarbola el peronismo para intentar dar vuelta al menos esta tendencia potencial, te lo pongo entre sí. algodones.
2: Bueno, ahí está Sergio Massa en la provincia de Córdoba, esa provincia cordobesista, tratando de ver si logra... Avanzar un poquitito, ¿no?
3: Un batacazo. Imagínate ahí el peronismo cosechando un caudal de votos importante. Dicen que es una provincia donde se puede poner en juego, digamos, obviamente no tiene el peso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pero dada su animadversión, digamos, hacia el kirchnerismo digo, por llamarlo de alguna manera, bueno, está ahí el desafío de masa de cosechar algún puntito de los de Juanes y En un ratito nos metemos con declaraciones del ministro de Economía justamente al respecto.
2: Bueno, y después iremos, como siempre, a saltar las fronteras, pasaremos el océano y veremos qué pasa en Italia con esta reforma constitucional. Para elegir eh, gobierno
3: Yo no sé si esto es tan importante Como eh, lo que suceda eh, Allí en, en Europa Pero en Nueva York ahora tiene una esquina Con el nombre de Charlie García Por los bueno. por el aniversario de Clicks Modernos Sé que cumplimos 40 años de democracia Pero también cumplimos 40 años De este discazo, Patri Perfecto. Así que te digo, me voy a volver a casa en bicicleta Escuchándolo completo una vez más Muy bien,
2: iniciamos nuestro programa
3: Cara o seca de Sputnik, en Concepto FM
2: 95.5. El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, adelantó que el FMI iniciará una investigación sobre la fuga de capitales del préstamo de 2018 que tomó el expresidente Mauricio Macri por 45 mil millones de dólares y que, según Massa, de esta cifra no fue nada a financiar ni una sola escuela ni una ruta. Esto lo dijo en una entrevista televisiva ayer domingo a la noche y fue muy escuchada la entrevista tanto que fue respondida inmediatamente incluso por el expresidente Mauricio Macri. Esto dijo Sergio Massa. Pero, no. Pero le voy a dar que una, primicia una primicia que Por lo favor. va
1: a entusiasmar porque puede ser primicia inclusive internacional y a va a engalanar su programa. Muchas gracias. A fin de mes el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand del 2018 uh -huh. y manda una comisión a la Argentina que va a hacer una revisión sobre el 66% que según la GN que es un órgano de la oposición lo lidera el radicalismo no se usó para financiar ni hospitales ni escuelas ni para resolver la estabilidad económica sino que se usó para financiar el pago a fondos de inversión BlackRock Tempton sobre la
2: sequía bueno lo cortó así como rápidamente el periodista quizás no le gustaba mucho lo que estaba eh, diciendo Sergio Massa, pero en todo caso eh, la información es muy importante porque según el ministro el propio organismo internacional va a hacer una investigación sobre por qué se otorgó este préstamo que fue evidentemente un préstamo político al gobierno de Mauricio Macri eh, que tenía por objetivo ayudarle a ganar las elecciones que obviamente en 2019 no ganó. Pero eso es muy importante porque, según Sergio Massa, de esta deuda terrible que pende sobre el peso, sobre los hombros de todos los argentinos, eh, ha limitado y condicionado al país enormemente. Por ejemplo, Massa dijo que, según el documento de 2022 del FMI, o sea, de hace un año y pico, decía que había que dejar de gastar en obra pública y que ese documento había sido rechazado por su gobierno, porque dentro de eso estaba la inversión del famoso gasoducto Néstor Kirchner que se acaba de hacer y se acaba de terminar y que va a garantizar un ingreso muy importante al país en materia de exportaciones de combustibles. Bueno, eh, a partir de esto, un diputado nacional y presidente de Interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez, junto con la diputada... Eh, Natalia de la Sota, de Córdoba, presentaron un proyecto de resolución para que la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional investigue si parte de estos 44.500 millones de dólares recibidos durante la Argentina se utilizaron para financiar la fuga de capitales. Eh, bueno, esto lo publicó el eh, diputado en la cuenta de Twitter, eh, y lo mismo que Natalia de la Sota, la diputada cordobesa que responde no al peronismo ni no a Unión por la Patria, sino al espacio del gobernador Juan Schiaretti, o sea, una fuerza política independiente del oficialismo. La solicitud se basa en informes oficiales de la Agencia General eh, AG, de la AGN y del Banco Central referidos a la formación de activos externos y o fuga de capitales, por lo que se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que instruya al director ejecutivo alterno por los países del cono sur ante el FMI para extremar los esfuerzos que contribuyan a clarificar aspectos opacos del acuerdo stand-by de 2019. Por supuesto que inmediatamente Mauricio Macri se lanzó a Twitter o a X como se llama ahora para contestar y de entrada dijo que no hay cortina de humo que oculte lo que está pasando. Desde que asumió a hay 4 millones más de pobres, el dólar pasó de 300 a 1.000, la inflación de alimentos llegó a 400% y el salario real bajó a la mitad. Dijo y agregó, hoy en una entrevista en la televisión, Massa se puso nerviosísimo escuchando sus propias cifras. El autor de esta catástrofe balbucea acorralado por sus números. No hay cortina de humo que pueda ocultar lo que está pasando. Pero bueno, a pesar de las afirmaciones de Macri, parece que la Auditoría General de la Nación, con su informe, Marcando las irregularidades en los procesos para la implementación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Daría pie para que el fondo mismo empiece una investigación sobre qué pasó con este dinero Recordemos que eran 57 mil millones de dólares De los cuales se desembolsaron solo cerca de 46 mil millones Porque bueno, Macri perdió las elecciones en 2019 Y entonces el nuevo gobierno pidió que no le desembolsaran esa plata para la AGN, la Auditoría General de la Nación, eh, que es un organismo independiente, como decía Massa, no es un organismo manejado por el oficialismo, el acuerdo con el FMI tuvo vicios vinculados con la forma como se aprobó, como la falta de informes técnicos que debían aplicarse y que no se implementaron mecanismos para evitar la salida de capitales, lo que permitió una gran fuga de divisas. La auditoría es un cuerpo de siete miembros, tres propuestos por el Senado, tres por diputados y el presidente, que actualmente es un legislador de la Unión Cívica Radical, Jesús Rodríguez, es decir, el principal partido de la oposición. Esto ya había sido reconocido por el FMI en un informe en donde hablaba de irregularidades en el otorgamiento del préstamo. En ese informe eh, se objeta precisamente la inexistencia de cumplimientos normativos La falta de intervención de las áreas críticas Y la falta de evaluaciones técnicas oportunas y efectivas También critica la calidad de asesoramiento Que afectó la adecuada gestión de los riesgos operativos y financieros Relacionados con el proceso de diseño, negociación y autorización de este acuerdo Los puntos centrales son Primero estas faltas de inversiones técnicas intervenciones técnicas adecuadas para evaluar los costos y riesgos de la operación una inexistencia de opinión de la unidad de auditoría externa una omisión de la actuación del ministerio de finanzas que tenía específicamente cargo la deuda pública en ese entonces era el ministro Nicolás Dujovne porque finanzas había quedado en manos de otro ministro en, cuando se firma el acuerdo en 2018 los firmantes fueron el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, uno de los principales eh, economistas de Juntos por el Cambio, y precisamente el ministro de Hacienda, Duhovne. O sea, aparentemente el ministro que no tenía facultad respecto de la deuda pública porque el Ministerio de Finanzas estaba en la cabeza de otra persona, que era Luis Caputo. Tampoco intervino el Banco Central de la República Argentina. Y según el informe, casi el 30% de los desembolsos del FMI se utilizaron para financiar la salida de capitales financieros. Dos de los desembolsos del año 2018 que ascendían a 13.221 millones no fueron ingresados al presupuesto de ese ejercicio, quedando en un limbo la situación de esas divisas. De manera que, según la auditoría especializada, todos los procesos y procedimientos relacionados con el préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento. Bueno, esto es una cosa grave, es una cosa seria, porque imagínense que estamos hablando del mayor endeudamiento de la Argentina en los últimos años. Incluso también se conocieron unas declaraciones de Carlos Melconian, de hace ya como un año, en las cuales en Uruguay en una charla había dicho es absolutamente cierto que el presidente Macri logró un acceso excepcional al FMI de la mano del presidente Donald Trump. Entonces, eh, es un hecho, es un reconocimiento de que esta es una deuda adquirida políticamente eh, y... Aunque los, el gobierno y los economistas de Juntos por el Cambio no se quieran hacer cargo, hasta el mismo Melconian dijo que la habían utilizado para pagar bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que se volviera el kirchnerismo. O sea, se utilizó para pagarle a bancos o permitirle a los bancos devolver dinero a sus casas matrices, es decir, fugar capitales de la Argentina. No se utilizó para el beneficio y para la producción de la Argentina. Este, Según Melconian, que es actualmente era el principal asesor de Patricia Bullrich y el que sonaba del ministro de Economía de Patricia Bullrich, Macri le habría dicho que le estaban dando la preta para ganar la elección. De manera que estamos ante un caso muy importante de una deuda que se tiene que investigar, así como toda la deuda externa de la Argentina que viene desde que la dictadura eh, militar de 1976 a 1983 eh, nacionalizó la deuda privada, es decir, en una de las grandes, grandes, grandes trampas que se han hecho en Argentina, pasando esa carga terrible de la deuda al peso y al de los, todos los argentinos. Cosa que terminó, como todos sabemos, en el default de la deuda de 2001, porque Argentina ya estaba absolutamente imposibilitada, imposibilitada de pagar su deuda externa, que era de una magnitud asombrosa. Luego vino la renegociación de esa deuda que se hizo durante el gobierno de Néstor Kirchner con, y, eh, con Néstor Lavagna como ministro de Economía que fue exitosa y que permitió que la Argentina saliera del default aunque después hubo una demanda de los fondos buitre que no habían ingresado a esa negociación que se habían quedado por fuera obligándole a la Argentina otra vez a pagar un montón de plata en la justicia de Nueva York pero de cualquier manera este nuevo acuerdo con el FMI que efectivamente no benefició a la Argentina, que efectivamente no fue a la inversión en Argentina, a puentes, a universidades, a escuelas, a hospitales, eh, es algo que tiene que ser investigado, como toda la deuda externa de la Argentina, porque toda la deuda externa partiendo de la base de la deuda que eh, privatizó, que nacionalizó el gobierno militar en los años 70 y 80, eh, tiene un origen que no se conoce, un origen eh, que se tiene que investigar y que han planteado de, de muchos años muchísimos organismos, muchísimas organizaciones y muchísimos partidos políticos. Esto es fundamental ahora que se nos vienen las elecciones. Ya sabemos que eh, estamos en el medio de, 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 del en el final del proceso, realmente. Estamos a dos semanas del final. No hay ninguna claridad de quién va a ser el presidente. Honestamente, todas las encuestas dan que gana uno por un poquito o que gana el otro por otro poquito. Márgenes absolutamente pequeños y recortados. Y por eso, no solamente Sergio Massa está jugando todas sus cartas para plantear problemas políticos y económicos de la Argentina que le pueden ayudar a ganar esta elección, sino que también sale con toda dureza a criticarle eh, Mauricio Macri, que ya es el apoderado de la campaña de Javier Milei y que ya ha aparecido, se podría decir en público, más que el mismo Milei, que el candidato. De manera que es un duelo casi, casi... Massa Macri, el que se está dando, es decir, un duelo entre el gobierno anterior y el actual ministro de Economía y actual candidato presidente. ¿Quién gane? Veremos. Pero ya sabemos que tenemos muy pocos días para saber el resultado final.
3: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: A ah, menos de, mm, si tenemos hoy 6 a 19 13 días de la campaña electoral del balotaje que definirá la presidencia de la Argentina. Este, como decíamos antes, estamos ya viendo todas las definiciones, estamos viendo toda la carne puesta en el asador porque ya se necesita... Eh, ya, ya todo el mundo está definiéndose ya no hay dudas o hay voto en blanco pero de cualquier manera la gente vota por lo que considera que es el mal menor o por el cambio y Javier Milei y juntos por el cambio y la oposición o por una continuidad que es problemática porque obviamente que el país tiene graves problemas económicos que no ha logrado resolver este ministro que a su, que a su vez es el principal es el candidato del oficialismo y el candidato de Unión por la Patria Estamos en línea con Marcelo Casareto, diputado nacional de Unión por la Patria por Entre Ríos para averiguar cómo está viendo la campaña. Marcelo, un gusto saludarlo. Patricia Lijo, Juan desde desde Caroseca.
1: Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para ustedes. Y Yo soy diputado nacional en representación de Entre Ríos, Unión por la Patria, que respalda a Sergio Massa de presidente.
2: Bueno, eh, Marcelo, ¿cómo está viendo usted la campaña electoral en este momento?
1: Bueno, nosotros, eh, primero te hablo de mi provincia Entre Ríos. En las pasos de agosto, Sergio Massa fue el más votado en la categoría Presidente de la Nación. Y en las generales de octubre, Sergio Massa también fue el más votado en la provincia de Entre Ríos. También fue el más votado a nivel nacional, con 36,7%, quedó muy cerca de ganar en primera vuelta y sacó en la Argentina esa diferencia de 36,7 a 29,9 que sacó Miley. Por lo tanto, se está posicionando de buena manera con vistas a la segunda vuelta electoral, que es en dos domingos. Así que tenemos una buena expectativa de que Unión por la Patria pueda ganar. Entendemos que hay dos modelos de país, un modelo nacional, popular, de producción industrial, de inversión, de generación de empleo, que es el que lleva adelante masa. Y hay una receta ortodoxa, liberal, que ya en la Argentina se ha probado muchas veces, que es la que lleva adelante Javier Milei. Para los que conocen la historia argentina, son las ideas anteriores a la aparición del peronismo en la década del 40, y anteriores a la aparición del radicalismo en la década de 1910 y 1920. Eh, son las ideas que había en la Argentina cuando éramos dos millones de argentinos y se pretenden aplicar ahora que somos 46 millones de argentinos. La apertura total al mundo y la desregulación total de la economía claramente deja muchos millones de argentinos fuera, por eso entendemos que los argentinos van a votar a masa y no a mi ley.
3: Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Lemán te saluda acá. Eh, quiero ir a un, un punto que justo mencionaba Patricia en, en el editorial que es este tuit, este posteo del expresidente de Mauricio Macri, donde muestra los resultados, o al menos provisorios, porque obviamente quedan todavía algo más de, de un mes de gestión de Unión por la Patria, o al menos de este gobierno con Alberto Fernández a la cabeza, eh, con los resultados económicos sobre la pobreza, sobre la suba del dólar, la inflación de alimentos y demás. Quiero preguntarte, desde tu parte al menos, ¿qué le responderías a Macri cuando muestra los resultados y si se los adjudica al candidato oficialista?
1: Bueno, en primer lugar, Mauricio Macri ya fue presidente de la Argentina. Administró entre 2015 y 2019 y la gestión suya terminó en un rotundo fracaso. Él se presentó a la reelección en 2019 y perdió frente a Alberto Fernández. Fue el único presidente en la historia argentina que perdió la posibilidad de la reelección. Así que yo tengo un mal concepto de lo que fue su gestión. Pero no sería tan importante en mi concepto, sino lo que los argentinos piensan acerca de Mauricio Macri. En el inicio de este año, vos recordarás, que él se movió como postulante a la presidencia y no consiguió respaldo para poder hacerlo, ni de sus propios partidarios. O sea, compitieron Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y él no pudo competir. Eh, claro, después de que él eh, llevó una estrategia fracasada en el gobierno y un plan político fracasado, ahora pretende meterse detrás de Javier Milei, que Milei tiene una fuerza política propia que no es la de Macri. Así que, dicho esto, este, claramente nosotros hemos tenido en nuestro gobierno aciertos y cuestiones pendientes. Eh, claramente hemos sufrido las consecuencias de la pandemia del coronavirus, de la guerra entre Rusia y Ucrania, de eh, la sequía y, por, so por supuesto, de la herencia de la deuda de 45 mil millones de dólares que contrajo Macri con el Fondo Monetario Internacional. Y en cada uno de estos temas, eh, alguno podrá decir, no quiero escuchar hablar de esto nuevamente, pero lo que pasa es que la deuda de 45 mil millones con el Fondo Monetario Internacional la seguimos teniendo, y los vencimientos caen todos los meses, y el Fondo Monetario está cada tres meses monitoreando. Entonces, las consecuencias del gobierno de Macri no eran que en 2019 se iba él y se acomodaban las cosas. Se fue él, pero no dejó la deuda, y es condicionante del actual gobierno y de dos o tres gobiernos para adelante todavía.
3: Esto lo, lo entiendo como un argumento en caso de que el rival fuera eh, Mauricio Macri, más allá de por quién se inclinara. Pero si estos mismos datos los posteara alguien que no gobernó, lo posteara incluso el propio Milei ¿Qué le responderías en ese caso? Porque entiendo obviamente que uno puede decir, bueno, contrastemos los resultados eh, de la gestión de Macri en aquel caso. Pero alguien que no gobernó, ¿cómo le, le, le refutarías estos datos para intentar eh, reinsertar la esperanza en los en los votantes que, que quizás, nada, por ejemplo las legislativas del 2021 no votaron por el gobierno y ahora, bueno, ustedes intentan seducir
1: Bueno, Miley no gobernó porque nunca se interesó por la vida política, o sea, es un hombre de cincuenta y pico de años que trabajó para las grandes corporaciones hizo su carrera en la Corporación América que es una corporación que maneja muchas concesiones estatales. No fue empleado del Estado, pero fue empleado de una empresa, de un grupo económico que vive las concesiones del Estado, sea un canal de televisión, sea los aeropuertos argentinos, sea concesiones de obra pública o sean concesiones petroleras. Es un grupo diversificado. Entonces, es difícil... Vos decís, no, nunca gobernó, no lo gobernó, pero vivió en relación un grupo económico que convivió, hizo negocios a lo largo de, de toda su vida. Ahora, si vamos a hablar de las ideas políticas, son las ideas políticas y económicas que instrumentó la dictadura militar con Martínez de Hoz, o las que instrumentó Cavallo durante el gobierno de Menem, o las que instrumentó Mauricio Macri, que no son nuevas. Son la apertura indiscriminada de la economía y la desregulación de la economía. Eso eh, claramente significa una apertura indiscriminada y una destrucción de la economía nacional. Yo he discutido en el Congreso, porque soy presidente de la Comisión de Industria, y cuando nosotros discutimos ¿Cómo estimular la industria nacional para que haya inversiones, empleo y demás? A mí lo que me contestan estos grupos eh, ideológicamente liberales es, eh, bueno, tenemos que comprar lo más barato. Si lo más barato es lo nacional o el extranjero, a mí no me interesa. Y claro, entonces termina eh, importándose productos que en muchos casos vienen suicidados a otros países, algo que no hace nadie porque ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Japón, ni Rusia, ni China, ni ninguna potencia a nivel internacional, pudo crecer eh, su industria e importando todo lo que necesitaba. Cada una de las naciones de la tierra busca estimular la actividad económica, la investigación, la tecnología, la educación y de esa manera integrar una sociedad, una sociedad eh, diversa. Lo que mi ley propone, el, la, el retiro del Estado de la planificación económica, evidentemente es una receta fracasada muchas veces en la Argentina. ¿Usted
2: que es una diputado, un representante de una región productiva como Entre Ríos. ¿Cómo ve el apoyo o no apoyo del campo a Sergio Massa?
1: Eh, lo que pasa es que el campo tiene una diversidad muy grande en la Argentina. O sea, vos tenés la pampa húmeda, eh, digamos que sería la zona más productiva, eh, en torno a la soja, el trigo, el maíz o la ganadería las economías más tradicionales y después cuando vos te vas hacia cada provincia de la Argentina tenés muchas economías regionales en el caso de Entre Ríos tenés la avicultura de pollo de carnes o de huevos tenés la forestación y los productos elaborados tenés el citrus tenés el arroz y bueno, en otras provincias tenés otras actividades como la yerba mate, el tabaco bueno, muchas economías regionales eh, forman parte de lo que son nuestras provincias. El apoyo del sector productivo en la Argentina es muy firme a favor de masa, porque, repito, las ideas de mi ley son las de la desregulación total de la economía, y eso significaría la desaparición de la industria nacional y de muchas de las economías regionales.
3: Estamos hablando con el diputado nacional Marcelo Casareto de Entre Ríos Marcelo, hace bueno un ratito vimos que Massa estuvo en la provincia de Córdoba, donde pidió disculpas eh, en, en, si lo Nada, si lo parafraseamos un poco, por bueno la, la centralidad que ha tenido Buenos Aires en estos últimos años con los eh, gobernadores eh, porteños, con básicamente los presidentes de esta eh, región, diciendo que él se le dio la espalda a la provincia de, de Córdoba. En el caso de Entre Ríos, ¿crees que esto eh, tuvo quizás alguna alguna incidencia? También el hecho de que, por ejemplo, ganara la, la oposición, que ganara eh, Frigerio la, la provincia. ¿Cómo lees la relación entre el interior y Buenos Aires en este momento?
1: Bueno, mira, la economía argentina es diversa, eh, pero la región central del país en general ha sido adversa al peronismo, ¿no? Eh, nosotros eh, en las elecciones del 22 de octubre en Entre Ríos competimos elecciones nacionales, provinciales y municipales. En la elección nacional ganamos con masa, en la provincial perdimos con nuestro candidato Val, por dos puntos frente a Frigerio, y ganamos a la Intendencia de Paraná con Rosario Romero. O sea que, cuando vos mirás si el apoyo es lineal, no es lineal, y bueno, y Miley quedó en tercer puesto en Entre Ríos. Se peleó primero Massa, segundo Bullrich y tercero Miley. Mm. Si proyectaras eso a la segunda vuelta, tendríamos que tener un resultado favorable.
3: Mm. En
1: Santa Fe no fue así, ganó Miley, y en Córdoba... Tampoco fue así, ganó mi ley. Eh, Pero te quiero decir que en Entre Ríos sería de la parte productiva el lugar donde mejor nos debiera ir. Y Córdoba, en general, ha sido una provincia adversa al peronismo nacional y fue muy determinante el resultado, eh, si recordarás, del balotaje anterior en 2015 entre Macri y Scioli. Esperamos, en este caso, mejorar los números para que Córdoba también aporte al triunfo nacional, aunque no sea ganando, pero sacando un buen, un buen caudal de votos, mejor que en aquella ocasión.
3: Mm. Eh, Marcelo, obviamente ahora estamos eh, metidos en la contienda contra, contra Miley por el balotaje, pero me quedo con una, una idea que, que surcó todos estos cuatro años, sobre todo a partir de que lo dijera la, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que era la de diseñar un programa de gobierno que pareció una tarea que no se llevó a cabo de manera al menos tan eficiente antes del 2019 y por eso bueno vimos todo este mar de internas que hubo en el oficialismo entre los distintos sectores, las trincheras que se disputaban, eh, entre ellos el del presidente, Presidente, la vice, Massa eh, intercediendo ahí en el medio y demás. Quiero preguntarte cómo podría resolverse este tema para que no se repitiera la experiencia en caso de que Massa fuera el eh, próximo, próximo presidente. ¿Dejaría de haber un ruido interno en la coalición gobernante? ¿Cómo ves ese panorama?
1: Y siempre los gobiernos de coalición tienen tensiones. O sea, la Argentina no se ha caracterizado por tener gobiernos de coalición. Cuando Néstor o Cristina Kirchner fueron presidentes, ejercieron el poder. No hubo coalición. Cuando se convocó a otro partido, como fue en la concertación en 2007, no duró mucho. Lo mismo con Macri: convocó desde el pro al radicalismo, la coalición cívica pero fueron prácticamente convidados de piedra cuatro años. En este caso, el Frente de Todos fue una experiencia con Alberto Fernández presidente, Cristina Fernández de Vice y Sergio Massa de presidente de la Cámara de Diputados en el tramo inicial y después de ministro, en el cual cada uno tiene una parte. Y bueno, hubo tensiones, hubo tensiones en el transcurso del gobierno, hasta que finalmente hubo acuerdo al momento de hacer esta lista. ¿no? Eh, Alberto Fernández no se presentó de candidato, no va de nada. Eh, Cristina Fernández no se presentó de candidata, no va de nada. O sea que es como que dieron un paso recostado y el liderazgo emergente sería Sergio Massa. Claramente, eh, si tenemos el triunfo electoral el día 19 de noviembre... El peronismo o el gobierno va a tener una conducción mucho más centralizada que lo que fue el periodo que actualmente estamos. Así que confío en la sabiduría, la experiencia y el conocimiento de Sergio Massa para administrar las tensiones en el interior de la coalición y poder gobernar sin estos problemas internos que vos mencionabas.
2: ¿Y qué... ¿Piensa usted qué propuestas debería hacer más ya en estos últimos 13 días de la campaña electoral para conquistar ese interior profundo, ese corazón productivo de la Argentina?
1: Bueno, nosotros, eh, como te decía, tenemos distintos sectores económicos y creo que la región central del país quedó cruzada por lo que fue aquel conflicto del 2008 de las retenciones agropecuarias. Eh, eso fue dominante y de alguna manera el peronismo eh, llegó al gobierno con el apoyo del conurbano de Gran Buenos Aires y las provincias del norte, ¿no? Y con menos presencia en la región central del país y, bueno, y ahora la Patagonia. Así que, si lo que se pretende es tener una mayor inserción, bueno, la campaña eh, tiene distintos planos, ¿no? Eh, sobre todo porque hay un plano ya de opción. Ustedes saben que el ballotage eh, es una figura donde se vota a favor de un candidato o se vota en contra del otro candidato, y de alguna manera algunos eligen por la positiva y otros eligen por la negativa. Pero si yo tuviera que en la positiva hablar, hablaría de más presencia del Estado Nacional en relación a los sectores productivos, agrícolas y ganaderos de la región central del país. Eso impactaría fuerte en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y otras provincias.
2: Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por esta eh, comunicación con Sputnik. Hasta luego.
1: Bueno, muchas gracias. Eh. Un gran saludo para ustedes y para toda la audiencia.
2: Gracias, era el diputado Marcelo Casareto de Entre Ríos por Unión por la Patria.
1: En la vida hay que elegir, cara o seca.
2: Bueno, ¿alguna noticia agradable, Juan? Una
3: linda, Patri. Charlie García ya tiene una esquina con su nombre en la ciudad de eh, Nueva York. Lo contábamos en el arranque del, del programa. Claro, estamos a 40 años de lanzamiento de Clicks Modernos, este disco que revolucionó el rock nacional prácticamente ahí eh, cuando estaba por volver la democracia de manera efectiva con la asunción de eh, Alfonsín. Bueno, justamente homenajeado el ídolo eh, cultural que contó con la presencia, por ejemplo, hasta de de representantes de Argentina, está el embajador Jorge Arguello, embajador en Estados Unidos, como si no estuviera muy ocupado ya con el mm. tema del Fondo Monetario y demás, bueno Arguello se hizo presente en el lugar para la eh, inauguración, para esta ceremonia que tuvo lugar hoy a la tarde, hace un ratito nada más, luego hubo un recital improvisado con voces como la de Hilda Lizarazu, el zorrito Fonquintieiro, bueno y todos los artistas de este calibre muy allegados eh, a Charlie, fue muy lindo, ver, es muy lindo ver la foto, viste, donde se eh, retrata la imagen de, de dijo que hicimos Modern Clicks. Sí. bueno eh, la verdad me pareció un lindo un lindo gesto para destacar porque si no nos pasamos hablando mucho de la rosca política de las novedades económicas del horizonte de incertidumbre y demás pero en el medio tenemos una buena salud charlie que encima ahora además de todos los méritos tiene también una esquina en nueva york cara o en concepto fm 95.5
2: El Consejo de Ministros de Italia aprobó un proyecto de ley de reforma constitucional que quiere eh, introducir la elección directa del primer ministro por parte de los electores, es decir, aparte del presidente, que es el presidente de la República, que el primer ministro sea elegido y no elegido por el Congreso como es actualmente. La idea sería evitar continuos cambios de ejecutivo o gobiernos eh, que... Eh, tecnócratas, eh, pero la idea no tiene el apoyo de la oposición. Esta es una idea de la primera ministra, Giorgia Meloni, que ha subrayado, que ha dicho que en los últimos años Italia ha tenido nueve primeros ministros y doce gobiernos. Por supuesto que es un montonón eh, de gobiernos, pero bueno, es un sistema político que le ha funcionado a Italia desde la posguerra, es decir, también tiene una estabilidad política que, la, que le da el hecho de poder cambiar y modificar sus gabinetes y sus gobiernos de una manera acelerada y rápida y muy fácil, a diferencia de nuestros países presidencialistas donde eso es tan complicado y tan difícil y donde cuando un gobierno entra en crisis, como lo hemos visto en Argentina tantas veces, no hay manera de, de resolver el problema hasta que no haya otra elección. De manera que, bueno, Italia está en este proceso eh, y de cambio, en este proceso que vamos a ver si se logra Hacer, porque, como decimos, no tiene el respaldo de la oposición. Estamos en línea con Guido Gasoli, periodista italiano, para hablar precisamente sobre esto. Guido, un gusto saludarlo. Patricia Lijualeman desde Buenos Aires.
0: Un gustazo, Patricia. Saludos a todos, todes, todis, etcétera, <risa> etcétera, 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 como se dice en la Argentina.
2: Muy bien. Eh, bueno, Guido, eh, ¿de qué va este proyecto y cuáles son las razones y qué va a pasar?
0: Mira, mira, en primer lugar hay que decir dos cosas. La primera es que tengo 68 pirulos, sí, como dicen ustedes. Bien, ¿eh? Entonces tengo bastante experiencia y he vivido... Bastante ...en este, este país... <risas> eh, bueno, he, he vivido bastante gobierno Que han creado muchas veces, eh, como dicen eh, ustedes, un río bárbaro, para no de usar palabras peores, eh, digamos así. Eh, entonces, eh, eh, segunda cosa... Eh, es que, lamentablemente, eh, Italia está cruzando en este momento, en este momento, bueno, desde hace unos años, la peor crisis eh, económica y social desde el posguerra. Eh, en Italia en los últimos años lo, se ha destruido la sanidad eh, pública, la instrucción y el trabajo. Italia es el único país en Europa donde en los últimos 30 años los sueldos se han bajado del 2.9%. El anteúltimo país de esta clasificación es España, donde, pero los sueldos han subido del 15%. Entonces, estamos en este, en este preciso momento cruzando un eh, bolón chino para. Otra expresión sí. tremendamente okay. argentina. Es claro que se necesita en estos momentos una claridad gobernativa y que un gobierno pueda, eh, digamos así, eh, hacer todo su camino sin demasiados cambios. Porque en Italia ha pasado también esto, que, por ejemplo... Eh, hecho por los movimientos de los italianos al exterior, ustedes saben que las elecciones de los italianos en el exterior han sido verdaderamente eh, viciadas, da eh, unos eh, trucos impresionantes, unas irregularidades increíbles, Produciendo además eh, fichas eh, donde se, eh, estaba escrito Cámara de Diputados, hasta estaba escrito en castellano en vez que en italiano, porque en italiano es diputado. Y entonces se elegían cuatro o cinco parlamentarios, y estos cuatro o cinco parlamentarios podían cambiar de camiseta al último momento, pasando el gobierno al otro, y prácticamente en eh, tres ocasiones han provocado un cambio en los gobiernos constringiendo 60 millones de personas a eh, tomar una decisión que al final ha sido de decidida por eh, los italianos que están al exterior que en, en muchísimo caso no saben absolutamente nada de la política de su país entonces lo que se necesita es una continuidad política y reglas por lo cual se pueda evitar el cambio de camiseta al último momento y entonces eh, proceder con regularidad. Si un gobierno eh, presenta un programa, tener los cinco años lo suficiente para eh, completar el programa y en el caso de una crisis... En el mismo gobierno se nomina un viceprimer ministro, con siempre en las elecciones, que puede reemplazar el ministro que no tiene más, digamos así, la confianza. ¿Por qué la oposición está verdaderamente en contra de, toda, de, de todo eso? Porque, eh, en primer lugar, la, la, hay que decir, y, y lo digo con muchísima eh, muchísimo dolor que la izquierda en Italia se ha terminado totalmente. Yo, mi izquierda todavía remonta en la época de los años 80 y 90. Luego se ha prácticamente transformado más en un movimiento político más radical, chic que otra cosa. Por eso no se ocupa más, por ejemplo, de derechos de los trabajadores. Ok. Pero ellos fueron han sido los, los protagonistas de estos microcambios que además han llevado a la elección de gobiernos técnicos que han hecho un daño impresionante eh, a la no solamente a la economía italiana, sino también a la legislación italiana. Hola. Hola.
2: Bueno.
0: Bajo el gobierno de Monti. Hola, bajo sí, 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 sí. el gobierno de Monti, bajo el gobierno de Monti, se ha decidido subir de forma impresionante la edad de la jubilación. Entonces, creando un daño impresionante a la gente. Entonces, con esta reforma, prácticamente el, vamos a decirlo en una palabra. El pueblo va a elegir el primer ministro y el gobierno que eh. Dicemos así que es elegido, se sabe ya antes la uh, formación de este gobierno, okay? y el gobierno que gana tiene cinco años de tiempo, entre los cuales si pasa alguna crisis el mando <coughs> va a ser tomado por el, el viceprimer ministro, para garantizar una continuidad, que en este momento y con la crisis que estamos viviendo, porque yo digo, y disculpen si uso esta palabra, que nos estamos argentinizando porque la verdad que actualmente Italia está siguiendo un camino muy parecido a lo de Argentina, tanto económicamente que socialmente, acá se están perdiendo un derecho después del otro y económicamente prácticamente... sí por ejemplo, hacemos el ejemplo, la industria automotriz, que era una vez la, una de las más importantes del país, ahora no hay un solo auto en Italia que se produce, que es italiano, y la producción se ha abacado. Eh, por ejemplo, en los últimos dos años, de 1.800 autos, ahora no, no se llega ni, ni a 350.000, porque la Fiat es francesa, y del grupo Peugeot, Alfa Romeo es francesa también. Ferrari es francesa, porque pertenece al grupo fiat Maserati. O sea, eh, estamos asistiendo a la destrucción completa de nuestra economía. ¿Debido a qué? Debido a, a cambios continuos de gobierno pasando de un lado al otro, que han generado política que nunca se han... Terminado de definir y con esto una extrema confusión que ha llevado a decisiones muy pero muy impopulares, muchas veces vuelvo a repetirlo, tomadas por gobiernos técnicos
2: Bueno, y esto eh, ¿qué posibilidad tiene de salir? porque entiendo que a pesar de que Meloni tenga muchos votos en el Congreso no tiene la posibilidad de aprobarla por sí mismo
0: Ma, mira <coughs> Eh, Meloni eh, está eh, prácticamente ma manejando, muy mal digo, porque eh, si miramos lo que ella había prometido hasta, prometido hasta los gritos, una especie de Miley al femenino prácticamente eh, cuando ha tomado eh, la silla de primer ministro, hasta ahora ha hecho exactamente todo lo contrario ok, eh, pero tiene un gobierno de mayoría ...y entonces las posibilidades son muchas... ...porque también la oposición tenía que... ...cosa que ha pasado en varios gobiernos... ...comprarse parte de los diputados... ...para llegar a anular un cambio tan, tan importante... ...pero es un cambio que lamentablemente... ...guste o no guste, se tiene que hacer... ...porque en la crisis actual que estamos... ...que vuelvo a repetirlo, es una crisis social... Eh, ...y económica... ...que la peor de posguerra... ...y yo nací en el 1955... ...obviamente después de Cristo... ...también si tengo el pelo blanco... Eh, ...tiene que ser solucionada... ...solamente con la estabilidad... ...y después, eh, obvio... ...si el gobierno que eh, ocupa el poder... ...no va a respetar su programa... ...a este punto se podrán... ...hacer los lo cambios necesarios... ...y entonces... Eh, eh, reemplazar un primer ministro con un eh, con, con vice viceprimer ministro y en esto eh, él decidirá si seguir con la política o si actuar lo, los cambios que son pedidos. Sí. Pero necesitamos reglas y reglas muy firmes porque si no vamos a estar verdaderamente en un... Eh, que no bueno, es de bien. agua, es de otra sustancia
2: Guido, muchísimas gracias por esta comunicación desde Italia, hasta luego
0: Muchísimas gracias a ustedes, eh, lo que recomiendo a todos es que el día 19 voten bien porque eh, Argentina, eh, según lo que se piensa en, en Italia eh, finalmente merece de vivir una república con un estado de derecho
2: bueno, muchísimas mande gracias por ¿quién el mande? consejo Perfecto okay. Bueno, hasta luego Ciao. Era Guido Gasoli eh, Periodista italiano Desde Roma
3: Reflexión y análisis De las noticias que conmueven A la Argentina y al mundo
2: Denuncias de fraude, ¿no? Es lo que se viene
3: hablando al menos desde uno de los dos bandos que disputarán el balotaje el 19 de noviembre. Obviamente, como usted imaginará desde su casa, desde el de Javier eh, Milei. Es un fantasma que viene agitándose en el último eh, tiempo. Lo cierto es que algo que hasta ahora parecía más un eh, fenómeno de las redes o que estaba algo cercenado sobre aquel... aquel eh, eh, espectro, digamos, salió a los medios eh, masivos, digamos, a partir de una declaración de un hombre fundamental en el armado de eh, la libertad avanza, que es, no es ni más ni menos que Guillermo Francos, quien fuera hasta hace poco representante argentino en el BID, en el Banco de Desarrollo Interamericano de este gobierno, de, de Alberto eh, Fernández, bueno, renunció para ser un potencial ministro del interior en un eventual gobierno de eh, Javier Mireia, quien conoce también desde su pasado en Corporación América, bueno, Escuchá lo que dijo Guillermo Francos este sábado en Radio con vos justamente sobre este tema que parecía, bueno, algo relegado después de que se publicara el escrutinio eh, definitivo con los resultados definitivos de las elecciones generales eh, del eh, 22 de octubre. Escucha lo que dijo Francos en diálogo con Radio con Voz. Bueno, no, lo,
1: lo de unito fraude no es una sugerencia lo que pasó. ¿no? O sea, la Cámara Electoral podrá decir lo que quiera, pero que hubo fraudes en, en muchas de las mesas electorales esto es, fue absolutamente así y nosotros lo hemos comprobado el, el tema fue que como no hemos tenido fiscales en todas las mesas en muchas de las mesas donde aparecen cero votos para para mi ley, no teníamos actas para comprobarlo, pero
0: nada más que la lógica eh, decía que en mesa donde había eh, cero votos y al lado había una mesa sucedió con las tres fuerzas fiscales, políticas que estaban que llegaron a, la, a ese,
1: ese el argumento ese es el argumento de la Cámara Electoral claro
3: bueno, no refuta esta última eh, aclaración que hace el, el colega, porque claro, lo que veníamos viendo, al menos en las redes, sobre todo por eso digo que ahora cobra más trascendencia el hecho de que lo ponga en palabras quien sería el ministro del Interior del eventual eh, gobierno, es que bueno había publicaciones de seguidores de Javier Milei y de algunos periodistas, digamos, algo más identificados con ese espectro, en la que marcaban que quedó el eh, segundo el libertario gracias a eh, telegramas mal cargados que darían cuenta de un microfraude, que bueno, una sucesión de microfraudes haría una diferencia eh, considerable en el escrutinio nacional. Claro, el punto acá, que es lo que marcó el colega, es la diferencia entre los resultados del escrutinio provisorio y del definitivo. Hubo un comunicado de la Cámara Nacional eh, Electoral, donde bueno, aclara que estas presuntas irregularidades fueron subsanadas antes del escrutinio definitivo, que es el que conocemos un par de semanas después del día de las elecciones, el que vemos en la televisión a las 10 de la noche, mm. después de que se Cerraron las urnas a las 6 de la claro. tarde o seis y media en algunos casos. Bueno, no es el resultado definitivo. Ese que se le brinda a la población, bueno, para tener cierta eh, orientación. De hecho, por eso en la asamblea legislativa ahí se oficializaron quienes pasan la balotaje y demás, bueno, porque es una formalidad. Lo cierto es que la Dirección Nacional Electoral, la DINE, se ocupó justamente de este punto de las mesas que habían tenido cero votos. La libertad avanza, porque claro, una fuerza que tiene 30% a nivel nacional llama la atención que en una mesa no tenga ningún voto. Claro. Bueno, eh, en total son 1.669 telegramas con cero votos de la Libertad de Avanza, pero son 1.652 los de Unión por la Patria y 1.675 los de Juntos por el Cambio. Es decir, todos rondan los 1.660 telegramas con eh, cero votos, con lo cual no pareciera haber una tendencia que uno pudiera identificar con un, con un fraude. Claro. Bueno, y ahí es donde se hace hincapié a la hora de debatir esta idea, porque si no estamos poniendo... Eh, en jaque la legitimidad digamos del sistema democrático sistema pero
2: no tiene mucho sustento claro a priori uno podría
3: decir a partir de las herramientas que brinda la Cámara uh -huh. Nacional Electoral siempre y cuando no creyera en los resultados del escrutinio que me parece que es eh, algo básico a menos que fuéramos a contrastar mesa por mesa los resultados de cada, de cada escuela por ejemplo bueno brinda estas cifras que por eso se subsanan las discrepancias que podría haber potencialmente entre el escrutinio provisorio y el definitivo pero más allá de eso hay otro audio que quiero que escuches Patri, porque es el de una voz que era muy esperada en el último tiempo, que es la de Horacio Rodríguez Larreta. Sabemos que cuando el Pro o Mauricio Macri y Patricia Urich se vuelcan por Javier Milei, queda la pregunta por, bueno, ¿qué haría finalmente Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal, el ala más moderada del Pro? Antes había mostrado neutral. Ahora escucha cómo califica a la libertad de avanza. Porque es
1: igual que yo, cree, cree, por lo menos así lo dijo, que las ideas de Milei son malas. Macri usó Por eso te digo, pará, por eso te digo que yo no veo una gran mayoría del Pro
3: que suscriba las ideas de extrema derecha de mi ley. veo a algunos que lo pueden hacer por conveniencia o veo a otros que lo apoyan a ver porque creen que es el menos malo
1: menos malo es malo entonces no, no estoy seguro no, no estoy seguro que haya una cosa mayoritaria
0: pues lógicamente
3: bueno, acá dice, es el menos malo o no hay una, una afinidad ideológica algo que contrasta un poco con el discurso de Macri y de Burrich, que era, bueno, tenemos diferencias pero los estamos en contra del kirchnerismo. Pero más allá de todo esto, lo que me llama la atención a mí es el calificativo. Usa por primera vez en Juntos por el Cambio la palabra ultraderecha para referirse a la libertad de avanza. Uno lo hubiese esperado desde Unión por la Patria, donde así se lo califica usualmente, o incluso desde la izquierda un espectro más progresista, pero acá desde Juntos por el Cambio e incluso desde el pro del partido de Macri, el partido de Patricia a Burrich, presidido por la eh, otra candidata, bueno, se califica de esta manera al espacio de Millet. Habrá que ver qué sucede, cuánto tiempo es sostenible una alianza de este tipo. Ni siquiera te digo dentro de Juntos por el Cambio con el radicalismo, donde las tensiones están expuestas, pero también dentro del PRO cuánto tiempo pueden convivir una tendencia que dice este es malo, es la ultraderecha, y otro que dice son las ideas de la república en contra del populismo. Bueno, este es un interrogante, me quedé con ganas después de pasar el audio de masa, pero es lo que contábamos con Casareto sobre su estadía en Córdoba hace un ratito también yendo a pescar ahí con la caña los votos de Juan Esquiareti, que valen un montón en este contexto, como lo charlábamos hace un ratito, Patri. Así que este me parece que es el panorama con las declaraciones del fin de semana. Obviamente la lupa está puesta en este momento en Javier Mirey, porque es el que aparece como favorito en las encuestas. Es cierto, pueden fallar las encuestas, lo han hecho sobremanera en los últimos tiempos, lo cierto es que cuando estás 3, 4 puntos por encima y hasta ahora no se ve la, cuál va a ser la respuesta contundente, digamos, de pa paquete de medidas, de batería y demás, bueno, quedan dos semanas para las elecciones, hay que ver el devenir de esta contienda.
2: Bueno, ya casi, casi, casi vamos a saberlo. Por ahora nos despedimos de ustedes. Volveremos mañana en la hora del regreso. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat.
3: Celeste Vázquez estuvo en la operación Augusto Macías en la producción de este envío. Patricia Lee con piloteando esta nave.
2: Con Juan Lechman, acompañándome. Hasta luego. Chau.